0: Cuidar, verbo coletivo. Esse é o podcast que vai debater as diversas dimensões do cuidado que foram extravasadas pelo isolamento social na pandemia. Eu sou Bruna Angotti, doutora em Antropologia, professora e advogada. Eu sou Regina Vieira, doutora em Direito e professora da UNOESC. Chegamos ao final dessa temporada do podcast, que usou a pandemia como mote para discutir o cuidado. Este episódio é um presente para todas nós, a oportunidade de ouvir as duas sociólogas que são referência necessária dos estudos do cuidado, Helena Irata e Nádia Guimarães. Elas foram citadas ao longo das entrevistas que fizemos aqui como leituras incontornáveis para quem quer se aventurar na temática. Além disso, são mulheres que nos inspiram
1: e nos mostram o que é o feminismo na prática, a potência do diálogo com essas pesquisadoras é trazer a lente do cuidado para o nosso cotidiano, redimensionando o nosso
0: olhar para ver coisas que muitas vezes passam invisíveis. Assim, no primeiro bloco, conversamos com Nádia Araújo Guimarães, que é livre docente em Sociologia do Trabalho e professora titular sênior do Departamento de Sociologia da USP, pesquisadora do CNPq associada ao SEBRAP e membro titular da Academia Brasileira de Ciências. No segundo bloco, falamos com Helene Irata, diretora de pesquisa emérita do Centro Nacional da Pesquisa Científica de Paris e professora visitante internacional no Departamento de Sociologia da USP. Nádia, aproveitando a oportunidade de ouvir, nesse episódio, duas das maiores referências nos estudos do cuidado no Brasil, a gente quer começar te perguntando, o que é cuidado?
2: Eu talvez lhe dissesse o seguinte, o que é mais interessante, para mim pelo menos, e que me atrai mais como socióloga do trabalho, interessada na conexão entre trabalho e vida econômica, trabalho e vida econômica tal como tecida e negociada cotidianamente nas relações sociais, é um, a invisibilidade do cuidado. Né? O cuidado talvez seja aquele fenômeno que está no coração da vida social, é, que foi por muito tempo deixado invisível e sobretudo invisível na multiplicidade das suas formas Quer dizer, ele é um, um fenômeno plural que ele pauta a vida cotidiana das mais diferentes formas se você olha com o olhar da literatura é, você pode voltar com a ideia de que ah, o cuidado está associado ao sentido de vulnerabilidade Todos nós somos vulneráveis, seremos vulneráveis em algum momento da nossa vida, nos sentiremos vulneráveis mais dia, menos dia, seremos tratados como naturalmente vulneráveis, duradouramente vulneráveis, depois de um certo tempo de vida ou ao começo da vida. Então, essa ideia da vulnerabilidade, que é a contraface do cuidado, Quer dizer, a vulnerabilidade nos põe diante da necessidade de ser cuidado. Né? Então, o, o cuidado ele é central porque ele toca a todos, né? em algum momento. Mas mais do que isso, em certos momentos do ciclo de vida, ele é a condição definidora do indivíduo. Quando falamos de uma criança, quando falamos de um idoso, estamos falando de pessoas sobre as quais pensamos que são, antes de tudo, demandantes de cuidado. O cuidado é algo central se a gente pensar o tempo da existência do indivíduo, se a gente pensar a natureza das relações sociais, mas, paradoxalmente, ele é um dos fenômenos da vida social que se tornou mais invisível. Então, o que é interessante nessa pandemia, nessa experiência de vulnerabilidade coletiva, é a notável visibilidade que o fenômeno do cuidado adquiriu. A ideia de cuidado e o trabalho de cuidado, ela recobre múltiplas formas de trabalho, feitas e relações sociais de cuidado, tecidas em muitos ambientes, com diferentes atores e atrizes. Então, a gente, quando está falando de cuidado, está falando de coisas que a gente nomeia como cuidado. Por exemplo, o trabalho das enfermeiras, que a gente louva, aplaude, das auxiliares de enfermagem, dos técnicos de enfermagem, hoje, na pandemia. Né? A gente está falando das cuidadoras de idosos, a gente está falando do cuidado profissional. Mas há profissionais que trabalham no cuidado que não são chamadas de trabalhadoras de cuidado, como as empregadas domésticas. Né? Elas são trabalhadoras de cuidado elas são hoje reconhecidas enquanto trabalhadoras, com uma gama de direitos, no caso brasileiro. Mas elas não são classificadas nas nossas estatísticas como trabalhadoras do cuidado, embora elas façam cuidado. Né? Então, é uma dimensão dessa invisibilidade, mesmo ali onde o cuidado existe, como trabalho profissional, formal e institucionalmente reconhecido. Pior ainda, o trabalho de cuidado das donas de casa. Absolutamente invisível. Né? Ah, que não é reconhecido nem por elas. Como trabalho. A gente que faz trabalho de campo, você chega numa casa, bate para entrevistar uma mulher, você pergunta, a senhora trabalha? Não. Eu sou do lar. Né? Trabalha enormemente em cuidado. Mas é invisível, inclusive, para ela como cuidado. Às vezes o cuidado é uma profissão, às vezes o cuidado não é mais do que uma obrigação. Eu tenho a obrigação de cuidar dos meus filhos, não espero nunca ser paga por isso. Isso não é, imagina, um trabalho, é um ato de amor. Né? Ou o cuidado que eu faço, e eu gosto também de tratar disso na forma de ajuda, de relações de reciprocidade com outros na vida comunitária.
1: Nádia, como cuidado... É, chegou nos seus estudos é, que já somavam gênero e trabalho na sociologia.
2: Eu, eu vinha, quer dizer, eu desde sempre venho estudando o trabalho. Né? O trabalho é algo que me interessa. Né? Mas comecei muito mais voltada para estudos nos locais de trabalho e, e, e nos locais de trabalho que eram reconhecidos como relevantes pela sociologia do trabalho. O trabalho fabril, né? de preferência, o trabalho industrial, o trabalho feito por homens, nas fábricas. Então, a gente tinha toda uma agenda em torno ah, do trabalho como algo masculino, como algo que se passa no espaço público. Quanto mais eu me internava nesse mundo, eh, mais me chamava a atenção o fato de que esse é um mundo fortemente seletivo, na forma como se ingressa, na forma como se avança dentro dele. Né? Nem todo mundo entra, nem todo mundo progride. E essa seletividade era marcada muito fortemente pelas diferenças de sexo. Né? Eu estudei ambientes industriais masculinos, indústrias onde 90% dos indivíduos eram homens na linha de produção. As meninas, as meninas ficavam na limpeza as meninas ficavam nos laboratórios, as meninas ficavam no trabalho administrativo. Né? Então, as mulheres começaram a me chamar grandemente a atenção, mas mais a atenção para entender ah, o despartido nas carreiras, o despartido nos salários e, à medida que a reestruturação industrial avança no Brasil, a integração internacional da indústria brasileira progride, fusões, aquisições, modernizações, expulsão, desemprego as trajetórias de desemprego das mulheres tornavam-se notáveis. Tá? Eu comecei a acompanhar as mulheres e a experiência feminina no desemprego. Tá? Quanto mais eu acompanhava a experiência feminina no desemprego, eu não chamava de cuidado nesse momento. Mais chamava atenção o fato de que ah, como se combinavam não só as jornadas, mas as representações sobre esses múltiplos trabalhos. Tá? O que que me impunha sofrimento enquanto eu estava desempregada, o fato de que estar tá em casa me aprisiona. Estar tá em casa é horrível. Eu adorava o tempo que eu trabalhava. Eu tinha uma vida na rua, eu tinha uma vida fora de casa, eu tinha amigos para além da família, eu tinha uma vida no espaço público. Essa tensão entre as duas vidas era algo que me chamava muita atenção e uma dessas vidas era a vida no cuidado. Uh, era um insulamento na casa, eu não falava de cuidado, uh. Bom, mas cuidado estava ali, o insulamento na casa era um insulamento no intenso, notável trabalho de cuidado, não reconhecido, então elas falavam do insulamento, elas falavam da ausência de reconhecimento, mas ninguém falava de cuidado, nem eu, nem elas. Uh. Uh. É curioso que o cuidado aparece na minha agenda e numa forte interlocução com Helena irata e Kurumi Sugita, né, pela porta de uma outra questão, a do envelhecimento. Né, chamava atenção o fato de que uh, os padrões de envelhecimento eram muito diversos, e a gente observava no começo os casos do Japão, da França e do Brasil, onde a gente tinha feito estudos comparativos sobre desemprego, observado mulheres como um dos nossos grupos-alvo, né, mulheres no desemprego, né, chamava a atenção a, a, a diversidade dos padrões de envelhecimento. Tá? O Japão era uma sociedade que a gente podia chamar de é, em rapidíssimo processo de envelhecimento. A França era uma sociedade idosa. E o Brasil era notável a curva, no nosso caso, mantida a tendência de crescimento uh, populacional por grupos etários. Em 2050 nós seríamos uma sociedade com pesos idosos. E a pergunta é, como é que isso convive com o fato de que, de novo, as mulheres tinham aflorado no mercado de trabalho de uma maneira ultra-veloz, no caso brasileiro, desde os anos 60, 1960. Né? Muito mais rápido do que qualquer país latino-americano. Né? Se a gente compara o é, peso da participação feminina na força de trabalho, nós éramos parte, nos anos 50, do bloco onde mulheres trabalhavam muito pouco e pulávamos nos anos 2000, quase para o padrão dos países ditos desenvolvidos. Então, como prover o cuidado de uma sociedade que envelhece, se a maioria das cuidadoras, aspas muitas aspas, naturais, naturalmente vocacionadas para tal, já não estavam mais disponíveis para o trabalho de cuidado. Ou estavam, ou como estavam. Então, por aí a problemática chega.
0: Nádia, a noção de circuitos do cuidado é marcante nos seus estudos. Explica para a gente essa noção e por que ela ajuda a entender melhor as relações em torno do cuidado. Por que
2: precisar dessa noção se a noção de cuidado parece ser uma noção em si mesma tão interessante, primeiro tão instabilizadora, né? porque visibiliza algo invisível, né? e ao mesmo tempo me causava um certo incômodo o fato de que a nossa literatura senso estrito do cuidado, não do gênero mas do cuidado era uma literatura que privilegiava o cuidado profissional não sem razão o primeiro livro que Helena e eu editamos Helena Irata e eu editamos em, em português ele se chamava como Cuidado e Cuidadoras né? ah, e o que é que nos movia o que é que movia a literatura era o trabalho profissional de cuidado mas o que nos incomodava já naquele momento era a ideia de que isso está no subtítulo a várias faces do trabalho de cuidado né? então há, há, havia uma propensão natural depois eu explico por que eu acho que ela é natural na literatura a reduzir o olhar sobre o cuidado ao trabalho profissional de cuidado, na literatura do cuidado, não na literatura do gênero o senso mais largo né? por que, que eu digo que era natural? porque de certa maneira chamava atenção né, a emergência de novas profissionais no mercado, né? quer dizer quando as mulheres se retiravam da cena, como as cuidadoras naturais, apareciam nos domicílios as cuidadoras profissionais surgiam as instituições de longa permanência de idosos para as famílias mais alentadas financeiramente que podiam colocar seus idosos em casas de repouso, convivendo com outros idosos, sendo estimulados emocional e cognitivamente, toda uma ideia virtuosa sobre as instituições de longa permanência para idosos que a gente vê até nos filmes né? até nos filmes. então é claro que isso tinha que chamar a atenção né? e, e na ciência social a nossa agenda ela é felizmente puxada pela realidade. Isso estava sobre a mesa, a gente precisava explicar o que estava acontecendo, o que era esse novo reparto. A ideia de circuito, para mim, ela responde à necessidade de dar conta dessa heterogeneidade das formas do cuidado, essas tais várias faces do cuidado. Né? Então, há o um trabalho profissional de cuidado, mas ele não esgota o trabalho de cuidado. Né? E, ele, com ele, convivem outras formas de cuidado. Né? É... Primeiro, ao longo da vida dos indivíduos. E essas várias formas do trabalho de cuidado ficam muito claras. Segundo, em momentos no mesmo período de tempo, vai, eu tenho um filho, um bebê, né? ele acorda comigo em casa, se eu sou uma mulher de classe média que pode pagar, ele vai depois para a creche. Se eu tenho a felicidade de estar perto de algum lugar onde o sistema público tem o seu braço com creches públicas, eu consigo entrar na fila e ganhar uma vaga, ele vai para a creche pública. Né? Se eu não tenho nada disso, eu recorro à vizinha que toma conta dos meninos, enquanto as mães vão trabalhar. Certo? Ah, o que, que significa? A criança ela está parte do tempo comigo, numa relação pautada pelo afeto. Né? Quer dizer, eu cuido daquela criança porque ela é a minha criança. Eu tenho uma especial conexão emocional com ela. Né? E a retribuição, ao longo da vida, eu vou receber. É o afeto que ela vai me dar. É vê-la crescer. Né? Eu cedo a capacidade de cuidar para profissionais e vou usar profissionais no sentido tão lato que pode caber desde a a vizinha que toma conta né, até a creche lá na outra ponta, certo? Durante um baninho do dia e eu retomo depois. Ou seja, eu tenho uma combinação de múltiplas formas de cuidar que estão aí. A mesma criança. É o mesmo trabalho. Pode ser trocar fralda, limpar o xixi, dar de comer. Eu, a minha vizinha, a moça da creche, fazemos exatamente o que na literatura da sociologia clássica do trabalho século XIX a gente podia dizer o mesmo trabalho concreto. Né? Mas esse trabalho concreto é feito sobre relações sociais totalmente diferentes. E quando variam essas relações porque varia o significado. No primeiro caso, eu tenho a obrigação de cuidar do meu filho. Isso é um ato de amor. No segundo caso, a minha vizinha, ela faz isso porque ela sabe que eu estou precisando e eu já ajudei outras vezes. Né? Ou a creche faz isso como um serviço remunerado, né? um serviço profissional remunerado ou um serviço público do Estado. Né? Os significados são completamente diferentes as atrizes que estão envolvidas na execução do cuidado são completamente diferentes, embora o ato de cuidar possa ser rigorosamente o mesmo. Ah? Então eu acho que a noção de circuito ela, ela nos permite organizar e enlaçar algo que volta ao meu ponto de partida a literatura ordinária do cuidado no começo, atraída pelas novas profissões, pouco via embora a literatura do gênero estivesse chamando atenção quando tratava do trabalho feminino não remunerado e isso é central na literatura feminista nos estudos de gênero né? quando tratava do trabalho doméstico remunerado né? então essas coisas foram tratadas mas era como se elas estivessem em caixinhas diferentes, uma coisa era o trabalho doméstico remunerado, outra coisa era o trabalho não remunerado da dona de casa, outra coisa era o trabalho profissional de cuidado eu acho que a noção de circuito Permite entender que essas múltiplas caixinhas são parte de uma mesma cômoda. E a metáfora da caixinha talvez não seja melhor, porque elas se intercomunicam. O genial de se ver nessa pandemia é essa intercomunicação. Quando eu estou na minha casa e eu não tenho mais a empregada doméstica, porque ela tem que ficar protegida na casa dela, se eu a respeito, né? Então, todo o um conjunto de atividades de cuidado que eram no domicílio e que eram pagas, passam a ser gratuitas. Né? E todo um conjunto de atividades de cuidado que tinham sido externalizadas numa socialização e divisão de trabalho interinstitucional, para a escola, para o lazer, passam a estar nas costas da mãe. Então, os circuitos se embaralharam. Então, é muito interessante ver como a ideia de circuito ela é importante para mostrar a diferença mas, às vezes, em situações extraordinárias como a atual, a fusão e o preço dessa fusão, sobre que ombros cai esses circuitos fusionados agora.
1: No dossiê que foi lançado esse ano na Revista de Estudos Avançados, tem um texto seu com a Priscila Vieira que aborda uma forma de provimento do cuidado que ainda é pouco documentada, que é o trabalho de cuidado que se reconhece como ajuda. Você pode nos contar um pouquinho sobre essa pesquisa e, e essa reflexão?
2: Priscila e eu cometemos, eu, eu brinco com ela dizendo que nós cometemos esse trabalho, é, correndo o risco de puxar essa corda, de elastecer essa discussão do circuito até o limite do que seria o mais heterodoxo. Ou seja, por que diabos, por que cargas d'água? eu vou chamar de trabalho de cuidado, aquilo que ou as pessoas é, não reconhecem como cuidado, como trabalho, perdão, eu tinha falado disso antes, mas como amor, o caso da mãe, ah, tá, esse é um mato de amor, tá, é, é cansa, ai, mas é tão bom, eu fico tão feliz de estar com meu filho, né, então, todos nós é, pensamos né? e, e sublimamos dessa forma, né, isso significa puxar a corda. Mas, com a ideia de ajuda, nós resolvemos puxar essa corda ainda mais. Né? Quer dizer, há formas assumidas pela relação social de cuidado nas quais as pessoas que nelas estão envolvidas não só não as reconhecem como cuidado, mas nem como trabalho e, muitas vezes, sequer a a ideia do pagamento monetário envolvido e nem o nome cuidado aparece formulado pelas pessoas né? é interessante porque a mãe diz que ela cuida do filho né? é de cuidado que se trata mas não é de trabalho naquele sentido do trabalho profissional dono de casa trabalha não eu cuido da casa né? trabalha não eu cuido das crianças né? é, quando a gente está falando da ajuda, a gente está falando de uma relação social, está querendo estender esse universo do possível nas relações sociais de cuidado até abarcar aquelas formas que estão assentadas em relações de reciprocidade, que não se entendem como uma troca econômica. Pode até desbordar, dar lugar a trocas econômicas. Mas, no limite, não precisa disso. Esse é o ponto logicamente, não é necessário para existir. Né? Ah, e, no entanto, podem ser tratadas com como cuidado. Né? É, ah, o nosso interesse nisso vem, sobretudo, do fato de que, em realidades tão desiguais como a realidade nossa, brasileira, a multiplicidade das formas de cuidado se torna ainda maior. Esse é o nosso argumento. Né? tem o cuidado que é provido no mercado, que é pago, que é comprado, não é? ou da empregada doméstica, ou da cuidadora profissional, ou uh, da casa de repouso onde está o meu idoso, ou da creche onde está a minha criança, ou do hospital que atende a recuperação de alguém. Certo? Esse cuidado se resolve no mercado. É? E a gente viu nas sociedades capitalistas avançadas como isso cresce, como isso é pujante, como isso é importante. Né? Tem uma forma de cuidado que se resolve através do Estado e da política pública, seja produzindo instituições que cuidam, seja regulando direitos de quem cuida, né? seja ampliando né? ah, benefícios para as pessoas que temporariamente fazem cuidado. Mães que têm crianças, pais que têm crianças, etc. Né? Então, a figura central é o Estado. Né? Isso supõe uma certa arquitetura do regime de bem-estar. Né? Ora, em sociedades como a nossa, onde um regime de proteção social ele é frágil, são poucos os protegidos, poucos os que têm direito a ser cuidados, né? é, e onde as pessoas são pobres, ou seja, elas não podem ir ao mercado comprar cuidado, como o cuidado é imperioso, volto ao meu ponto de partida, como o cuidado é central, ele tem que se resolver. Né? Ele não se resolve pela via do mercado, ele não se resolve pela via da política pública, ele não se resolve pela combinação sobretudo dessas duas, mas há grupos sociais os quais ele sendo imperioso ele precisa se resolver. A mãe tem que sair para trabalhar. Ela chega no trabalho às oito, mas para chegar no trabalho às oito, ela tem que sair às quatro de casa. Mas a creche da criança, ela abre às seis e meia, ou às sete horas. Primeiro, o que é que ela faz com as crianças entre as quatro e as seis e meia? Segundo, quem as leva na creche? Mas essa é uma dimensão invisível do cuidado como ajuda. Quer dizer, ele está ali nos intestícios da vida social da vida comunitária, das relações de reciprocidade tecidas entre os mais pobres. Eu não estou falando da ajuda que eu, como avó de classe média, dou à minha filha quando ela quer ir para o cinema. Certo? Não é dessa ajuda. A palavra é a mesma. Mas o significado socioantropológico não é. Eu estou falando da outra que se tece de circuitos de reciprocidade que marcam a vida cotidiana dos mais pobres em condições de privação vis-à-vis -vis o mercado e de desproteção vis-à-vis -vis o Estado. Nesse texto com Priscila a gente fala de ajuda, mas outros trabalhos da antropologia falam de, aspas, tomar conta. Quer dizer, esse trabalho de tomar conta, tomar conta das crianças, ele é fundamental, ele já veio sendo tratado. O que isso precisa é, é, é ser incorporado como parte do patrimônio da reflexão intelectual sobre o cuidado, entende? Isso é fundamental para você entender aspectos como aparentemente muito desconexos. Você veja toda essa literatura sobre os chamados nem-nem, os que não estudam e nem trabalham. Hum? É, quando a gente mexe um pouco nessa caixa preta e, e, e olha as meninas que não estudam e nem trabalham, estão fazendo o quê? 80% delas fazem cuidado. Quando você olha as estatísticas do IBGE, elas estão fazendo o que o IBGE chama, aspas, afazeres domésticos. Ou seja, estão cuidados. É trabalho de cuidado. Elas estão fora da escola e não podem entrar no mercado porque elas estão fazendo trabalho de cuidado. Né? Estudos qualitativos mostram que às vezes elas estão retidas aí para que as mães possam sair. Elas saem temporariamente da escola. Às vezes elas deixam a escola porque perdem o elo com a escola. Os meninos não. O que é que os meninos fazem? os meninos que nem estudam e nem trabalham, quando você olha as estatísticas, eles estão procurando trabalho. Então, olha só, isso é um fenômeno macro né, que desafia a política pública e quando você começa a arranhar a superfície do fenômeno, o que é que você encontra? A questão do cuidado.
1: Nádia, a gente queria que você nos indicasse leituras e também que nos deixasse uma palavra final para a gente fechar... É essa temporada do Cuidar Verbo Coletivo.
2: Na medida em que essa temática vai se tornando mais importante né, é, na literatura, é, no estudo do trabalho, no estudo do gênero, é, mesmo no âmbito da sociologia econômica, você vai tendo uma proliferação de análises que são inspiradoras né? é, que vão para além daquelas que foram as clássicas no campo então, por exemplo é, no meu trabalho sobre os circuitos ah, foi muito inspirador o trabalho de uma autora como Viviana Zelliger que está até traduzido para o português ah, um livro clássico talvez o, o onde ela mais se aproxima disso, dessa agenda o Porteous of Intimacy em português eu acho que ele se chama o resgate da intimidade, o resgate da intimidade, tá? é, mas é bem interessante como você tem também uma literatura que vai em direção a pensar a questão das emoções na relação com o cuidado, subjetividade, emoções, e é uma literatura ampla, não? uma literatura internacional mas também latino-americana tem uma mexicana muito interessante chamada Marina Aritza que trabalha com isso vocês próprios eh, ouviram Ângelo Soares numa outra, numa outra, eh, numa outra emissão não? eu acho que essa é uma linha muito interessante para um, 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 alguém da audiência que esteja interessado no tema não? coisas novas por exemplo, que dizem do debate sobre o autocuidado o cuidado de si e olha que a coisa da pandemia põe a discussão sobre o cuidado de si no centro da cena então reflexões mais recentes de Pascal Molinier sobre o cuidado de si são muito inspiradoras mas formas de cuidado como nutrientes de identidades então o trabalho feito por Luiz Gabriel Arango ah, Maraviveiros, ah, o grupo em torno delas na Colômbia, ah, sobre identidades negras e cuidado, que reverbera o trabalho que já se fazia no Brasil sobre os cabelos e o cuidado. O cuidado como um mecanismo, como uma, uma ferramenta, como um meio, né? nutriente fundamental para eu recriar, afirmar identidades. O cuidado de si, o cuidado pessoal. Eu, agora, ando muito interessada, por exemplo, na conexão entre o cuidado e religião. No candomblé, a ideia do cuidado é fundamental. Se cuida dos fiéis. Alguns estudos sobre evangélicos e sobre comunidades evangélicas são muito importantes para mostrar como o cuidado é central na relação que se estabelece ao interior dessas comunidades. Tá? Mas o cuidado sempre foi central para o que a gente chama, na literatura antropológica, as famílias de santo, não as famílias de sangue. Né? As famílias de santo se assentam na ideia de obrigações e reciprocidade. Toda uma literatura encantadora nesse campo, né? que vem de clássicos, como o Vivaldo da Costa Lima, que nem de longe pensava a questão do cuidado, mas pensava esse outro tipo de relação de família, onde o cuidar é fundamental. Então, eu acho que tem caminhos notáveis se alguém tiver, como eu sou aficionada pelo campo, se alguém tiver interessado em seguir adiante, tem, tem reflexão e reflexão brasileira, acessível em português é, para trabalhar nesse sentido. Ah, e a palavra final eu acho que é de agradecimento a vocês. <risos> e de novo, uh, de parabéns. Né? E com eu acho que a convicção de que iniciativas como essa que vocês fizeram, elas são fundamentais para consolidar um campo. Eu acho que hoje um campo de conhecimento ele não se consolida somente na sala de aula. Então, isso que vocês estão fazendo, essa é a minha última palavra, nos deixa uma lição. Quer dizer, é, é fundamental, nesse momento, criar portas por onde circulem esses conhecimentos. Né? que são todos muito vívidos, mas que às vezes não conversam um com o outro. E se conversassem, eu acho que a qualidade da nossa compreensão da realidade e das nossas ações sobre a realidade, ela aumentaria muito. Então, a minha palavra final é de muito obrigada. Está sendo uma aprendizagem é, discutir pensando esse outro tipo de interlocução, aprender com esse outro tipo de interlocução.
0: A gente que agradece muitíssimo. Bruni e eu, quando a gente começou o projeto, acho que a gente nunca pensou que seria uma jornada tão rica. E terminar essa série podendo dialogar com você, com a Helena, é um grande presente. Ainda mais ouvindo palavras tão generosas. Obrigada.
1: Agradecemos mais uma vez a Nádia Guimarães e passamos agora para o segundo bloco com Helena Irata. Helena, a gente gostaria de abrir entrevista da mesma maneira como a gente fez com a Nádia, perguntando
3: o que é cuidado. Cuidado não é só uma atitude de atenta né, de, de, em relação a um beneficiário do cuidado, é também uma prática, é também uma, um, um trabalho. Né? Não é só um trabalho, mas como diz Pascal Molinier, é também uma ética, e também uma política, né? Todo, todo trabalho de cuidado implica numa relação ética e numa relação que é de caráter político. Eu acho que a gente pode definir o, o cuidado dizendo que é um trabalho material, é um trabalho técnico e, ao mesmo tempo, um trabalho emocional. Né? E é, ela, é, ela se dá, esse cuidado, o trabalho de cuidar se dá dentro de relações sociais, né? relações sociais em, onde intervém é, o gênero, a raça e é, o, a classe social. E a gente pode dizer que, majoritariamente, as cuidadoras que e, estão trabalhando nos Estados Unidos, no Brasil ou na Europa, são... Mulheres e não homens embora haja exceções como nos, nas Epad, nos nos no né, instituições de longa permanência para idosos eh, no Japão, eh, eles são e elas majoritariamente são mulheres, eh, por exemplo na França mais de 80% eh, das trabalhador, dos trabalhadores do que são mulheres e não homens, né, hoje em dia segundo as pesquisas mais recentes de 70 de 2017 2018 e eh, essa essas relações eh, de classe, de sexo e de raça eh, intervêm porque são relações de mulheres, majoritariamente mulheres, majoritariamente pobres, né, eh, de classes, eh, classes eh, não abastadas, de classes pobres, e ao mesmo tempo de raça eh, negra, parda, etc., o que dá para ver muito bem no caso do Brasil e também no caso da França, onde eh, na, na, na região de Paris e da região próxima, chamada Ile-de-France, né, a região perto da, da, de Paris, é, são imigrantes que vêm é, da África subsariana, que vêm de países onde é, a população negra imigra para trabalhar em países como é, a França, é, a Itália, etc. Então, essa relação é, social entre o beneficiário do cuidado e o provedor de cuidado é uma relação onde se brinca, né, ou, ou se intersecciona essas, é, diferentes, esses diferentes aspectos a raça, a classe e é, o gênero. A gente pode aí dizer que o conceito de interseccionalidade que está na moda, né, pode ajudar a pensar. O cuidado, como sendo algo que está imbricando todas essas relações sociais, no momento em que há é, uma, uma relação entre o beneficiário e é, o, o provedor é, do cuidado. Então, eu acho que a, o cuidado é uma prática, é, tem que todo. Acho que o Ângelo Soares, quando ele foi né, entrevistado por vocês, falou do todo o trabalho físico, né? todo o trabalho material, o trabalho eh, que a gente chama de dirty work, né? trabalho sujo, eh, de limpar os excrementos e todos os dejetos, etc. Eh, esse trabalho eh, de cuidado que é uma prática, que é um trabalho prático, não é o único aspecto, há também todo o aspecto ético e no, no aspecto ético, acho que a questão da responsabilidade, que, que Flávia Biroli, por exemplo, é, coloca muito claramente, a questão da responsabilidade é muito importante. É, a, a, o cuidador se considera responsável pela vida e pelo bem-estar do outro, né, daquele que ela está cuidando, e essa responsabilidade que ela sente em relação à vida e ao cuidado, à vida e, a, a, e ao bem-estar do idoso ou então de uma criança, no caso das babás, etc., essa relação não é o trabalho prático, o trabalho físico, no sentido estrito, mas faz parte do que a gente chama de ética do cuidado. Helena, uma das perspectivas
0: que a gente encontra nos seus estudos é a comparação entre Brasil, França e Japão. Inclusive, no dossiê Trabalho, Gênero e Cuidado, lançado esse ano na revista Estudos Avançados, o seu artigo aborda pontos de convergência e divergência nas relações de cuidado nesses três países. Você pode contar um pouco
3: para a gente dessas comparações? Bom, eu fiz sempre comparações internacionais entre três países bastante diferentes do ponto de vista tecnológico, econômico, de desenvolvimento, que é a França e o Japão, que são países capitalistas avançados, e o Brasil, considerado um país em desenvolvimento. E é, o tema do cuidado também, eu declinei estudando é, esse trabalho de cuidado nos três países, e é, a questão que me pareceu assim mais, é, que se ressaltou mais como convergência entre os três países foi a questão do salário, né? Todos os nos três países, as cuidadoras, tanto domiciliares quanto as cuidadoras e instituições, diziam que o, o trabalho delas não era reconhecido, não era pago, devidamente pago, eles ganhavam muito pouco, e os homens que trabalham em instituições no Japão, é bastante curioso, né? porque realmente não é um trabalho majoritariamente feminino, os homens diziam que eles não podiam casar, criar uma família, etc., com o salário que eles recebiam como cuidadores. Então, eu, claro que as diferenças entre os países existem e o Brasil é o país onde o salário das cuidadoras é o mais baixo comparado com a França, que está entre os dois, e o Japão é o que tem salários mais altos relativamente, porque... Claro que no Japão há os trabalhadores que são temporários, trabalhadores que não têm um contrato por duração indeterminada e esses trabalhadores que estão, são mais precários não recebem essa, esse salário considerado bom comparado com o Japão ou a França. A outra convergência que eu vi nos três países, que é muito importante, é a questão da saúde no trabalho. É que as uh, cuidadoras e os cuidadores, eles uh, todos se queixavam de ter dor nas costas, lombalgia, etc. E isso por causa das posições que eles têm que utilizar para cuidar dos idosos para levantá-los da cama, para colocá-los na cadeira de rodas, para tirar da cadeira de rodas e colocar de novo na cama, etc. E eles diziam que era uma, 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 um problema grande a lombalgia, que era uma doença comum, e é comum nos três países, porque os tra cuidadores dos três países, é, em entrevistas, me disseram a mesma coisa. Acho que o que pode dizer também é que é, esses trabalhadores eles não têm nenhum tipo de política da empresa para é, melhorar a situação, porque perguntando para os diretores das empresas, para os administradores, eles diziam que não tinham nenhuma política para uh, prevenir essas dores nas costas. Na realidade, quando eles começam a ficar doentes, eles são substituídos por outros trabalhadores novos né, que não têm... É, problemas de costas e assim por diante, é, e claro que como é uma coisa comum aos três países e comum às empresas e comum a todos, é, a, a, deveria haver uma política né, de, de ginástica ou algum tipo de é, política da empresa, como existe, por exemplo, em relação à Ler em relação à LER, no Brasil, as empresas onde há mulheres que têm muitos gestos repetitivos, eles fizeram ginásticas é muito pouco tempo, né, cinco minutos antes de começar, cinco minutos no fim do dia, etc. Mas eles tinham consciência de que deveria haver algum tipo de política da empresa em relação à saúde no trabalho, o que não é o caso do trabalho de cuidado. Helena,
1: como o tema do cuidado chegou aos seus estudos na sociologia?
3: Na Sociologia do Trabalho, eu me centrei na questão do trabalho e do gênero, né? da relação entre trabalho e gênero. E o cuidado tem tudo a ver, porque o cuidado é um, um ato, uma prática, né? é uma profissão é, majoritariamente feminina. Né? Então, a questão do gênero está incidindo fortemente nessa definição. E, ao mesmo tempo, o cuidado não é só uma atitude, uma atenção ao outro, mas é também um trabalho, é o trabalho do cuidado. Então, é, para a sociologia do trabalho, é, que sempre estudou o trabalho doméstico e de cuidado, a questão do cuidado ela é central e foi um prolongamento natural das minhas pesquisas passar a estudar a questão do cuidado. Claro que... É, é, a idade, a minha mãe que estava idosa, tudo isso influiu no interesse do tema do cuidado e das cuidadoras. né? Quer dizer, a gente, é, no, não é o caso de vocês, mas no meu caso eu estudei firmas multinacionais, estudei desemprego, estudei epistemologia feminista, uma série de questões que não era questão do cuidado e eu acho que também a idade influiu nesse surgimento do tema do cuidado nas minhas pesquisas. Eu comecei a fazer essas pesquisas sobre cuidado no fim de 2009. Helena,
0: em janeiro de 2020, em Paris, foi organizado um seminário em homenagem à sua obra. A gente queria que você contasse como gênero e trabalho
3: tangenciam as suas reflexões, os seus estudos. É, eu acho que a questão do, do gênero e do trabalho, ela, ela começou a me interessar, porque trabalhando com as firmas multinacionais, eu vi que os trabalhadores não tinham sexo, né? os trabalhadores não eram trabalhadores neutros, mas as empresas procuravam um certo tipo de trabalhadores do sexo feminino ou do sexo masculino, com tais e tais habilidades e tais, tais características, etc. E essa, essa relação é, de, da, 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 da mão de obra é, procurada pelas empresas e a empresa era uma relação permeada pela questão do gênero né, pela questão da classe. Eu acho que a Daniela Queaguata trabalhou bastante com a relação entre classe e gênero, e mais recentemente com a questão da raça, mas, de fato, é, o que é, no, 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 nos estudos do trabalho aparece como claro é que o trabalho tem um sexo, o trabalho tem um, um gênero. Né? É, não é por acaso que nós é, colocamos como título né, do, do livro póstumo que a gente organizou, da Elizabeth Souza Lobo, que a classe operária tem dois sexos. E eu acho que o fato de que os trabalhadores têm um sexo é fundamental porque coloca a questão de que tipo de trabalho elas fazem. E eu acho que a grande originalidade dos trabalhos da Daniela Kiagoart é que ela colocava o trabalho doméstico como tão central quanto o trabalho eh, profissional. Então, quando a gente fala em trabalho, não é apenas o trabalho assalariado, formal, uh, profissional, mas também o trabalho não pago, o trabalho uh, não pago, o trabalho doméstico, o trabalho que as mulheres realizam nas suas casas, uh, de, de, de tanto o trabalho repetitivo, o um trabalho doméstico repetitivo, quanto o cuidado das crianças, e isso deu para ver muito bem como a questão é central agora com a pandemia, porque vários estudos têm mostrado que as mulher, os homens começaram a fazer mais trabalho doméstico do que antes, porque estavam agora em casa, trabalhando em teletrabalho, mas que as mulheres elas estavam muito mais é, trabalhando do que antes, porque não só elas cuidavam do que elas já cuidavam antes, como estando em casa, elas tinham que cuidar dos deveres das crianças, quando as crianças, na realidade, faziam isso na escola, principalmente, tinham que estudar com as crianças, é, Proporcionar lazer às crianças, além de fazer três refeições por dia, coisa que as mulheres, sobretudo aqui na França, não tinham mais o hábito de fazer, porque na hora do almoço as crianças comem na escola, eh, os adultos comem nos seus trabalhos e era, na realidade, só um jantar que era um trabalho adicional e que agora tem com o confinamento acabou sendo é, uma, um trabalho é, exaustivo e suplementar que ficou fundamentalmente nas costas das mulheres. Então, eu acho que essa ideia do que é o trabalho e o que engloba o trabalho foi uma das questões importantes eh, nas minhas reflexões sobre gênero e trabalho eh, no passado e agora com a questão do cuidado, ela se revela absolutamente indispensável, pensar o trabalho no sentido amplo e pensar no trabalho eh, perpassado pelas relações de gênero, de classe e de raça.
1: Helena, você mencionou o isolamento social e o quanto as né, as, principalmente as mulheres tiveram de cuidar mais né, e ficar mais em casa, cuidando dos filhos, da família, etc. É, então você disse, né, por que, que é preciso falar do cuidado agora de maneira tão presente? E aí fica a questão, né, como é que a gente faz para que esse debate não desapareça depois que a pandemia passar?
3: É, eu acho que é um grande problema, porque é, é, muitas questões foram levantadas com a pandemia né? E agora, por exemplo, com o desconfinamento, a gente está vendo que muita coisa volta atrás como se não tivesse havido essa tomada de consciência, tomada de reflexão sobre o que, o que representa, por exemplo, a questão da vulnerabilidade. Porque um, uma das controvérsias importantes é, na, entre os especialistas de cuidado até hoje era a questão a autonomia ou dependência. E Joan Tronto né, resolveu a questão da autonomia e dependência colocando a questão da vulnerabilidade. E assim como Patrícia Paperman, uma socióloga francesa, diziam que eh, todas as pessoas são vulneráveis em algum momento de suas vidas. E eh, a, a Martine Aubry, por exemplo, aqui na França, uma política né, que quando ela dizia nós queremos uma sociedade do cuidado, eh, os jornalistas, os políticos, os homens, diziam que ela queria eh, manifestar que todas as pessoas iam ser fracos, e que eles não eram fracos, eles eram autônomos, e eles não precisavam de cuidado. Né? E essa discussão eh, mudou com a pandemia, porque com a pandemia todo mundo se sentiu eh, em perigo, Todo mundo se sentiu vulnerável, né? até o, o presidente Macron na França em abril, quando ele falou no, no, no prolongamento do confinamento, ele disse que eles tinham talvez esquecido, mas que todas as pessoas eram vulneráveis. E ele disse claramente, e ele é um homem branco, na força da idade, é, né, de, de rico, quer dizer, não tinha nenhuma uh, branco, né, então não haveria nenhuma razão para ele dizer que ele se sentia vulnerável. E ele só se disse vulnerável e disse que todo mundo era vulnerável por causa da pandemia que mostrou que. Todo mundo precisava de care, isto é, de cuidado, assim como precisava de cure, isto é, de cuidados médicos, né? de, de soin, como dizem os franceses, cuidado para a sua saúde. Então, eu acho que essa, essa, essa tomada de consciência de que todos nós somos vulneráveis é algo que, terminada a pandemia, pode também desaparecer como ideia, como até hoje ele não aparecia, quer dizer, não era, era uma, uma discussão, a uma vulnerabilidade restrito ao universo dos especialistas de cuidado. Fora desse universo de especialistas de cuidado, não se falava da, da vulnerabilidade que atingia todas as pessoas. E quando começou a pandemia, todo mundo, inclusive nos e-mails, etc., né, diziam take care, Tomem cuidado, cuidem-se. Em todas as línguas a gente viu que essa era a, a palavra de ordem central para esse período. E o cuidado, de repente, saiu da sua toca né, de especialistas para se, se tornar é, um tema é, central. Né, o que é, se, se tornou central na sociedade e nas sociedades onde elas existiram. Isso não significa que as pessoas que cuidam, as cuidadoras, as auxiliares de enfermagem, as enfermeiras, estejam, tenham, estejam tendo é, reconhecidas o seu trabalho e esse não reconhecimento monetário e o não reconhecimento simbólico está sendo cobrado. Helena, pensando na necessidade de a gente se organizar
0: para tentar mudar o estado das coisas atual, nossa inspiração é a sua história que é indissociável da história do feminismo no Brasil. Você atuou no Círculo de Mulheres Brasileiras em Paris, que era um grupo de imigrantes e exiladas brasileiras na época da ditadura do qual você fez parte. Você participou da elaboração do conceito de divisão sexual do trabalho junto a Danielle Kergoat e trouxe esse conceito para cá. Você atuou diretamente no diálogo com os movimentos de mulheres e nos espaços de formação sindical brasileiros nos anos 80, sendo uma das grandes responsáveis por trazer ideias, traduções e materiais feministas para dentro dessas organizações. E até hoje sua referência e suas contribuições são incalculáveis. Então a gente queria que você contasse um pouco desses seus passos e que você falasse sobre a importância dessas pontes entre academia e ação política que você fez tão bem ao longo da vida.
3: Essa relação entre academia e política continua, e eu acho que um exemplo é o círculo de mulheres brasileiras 40 anos depois, que se reformou e tem um núcleo mais importante no Rio, mas também em outros estados, como Rio Grande do Sul, São Paulo, etc. E elas, ao mesmo tempo, eh, organizam e participam de manifestações e, ao mesmo tempo, têm relação com a academia, com eh, as, as, as fontes, digamos, eh, do feminismo, eh, do movimento feminista, do pensamento feminista, etc. Eu acho que eh, eu não era feminista quando... Militei no Brasil no fim dos anos 60, porque é, não havia feminismo nas organizações políticas e as mulheres que participavam das organizações políticas não eram feministas, é, porque não havia essa possibilidade, eh, considerando-se que esse, a, a repressão justificava que, por exemplo, eh, se dissesse que as mulheres não deveriam ter filhos, porque eh, ter filhos eh, poderia chamar eh, a repressão eh, porque é um ser frágil, pequeno, etc., e a gente concordava com isso, porque era uma, né, um dever, digamos, de pessoas organizadas de pensar primeiro na segurança da organização. E eu acho que o feminismo foi algo que é, me veio, é, sobretudo quando cheguei, na França e onde nas organizações de esquerda, como a Liga Comunista Revolucionária, as mulheres nessas organizações tinham os seus círculos feministas e pertenciam a organizações feministas. E eu acho que houve uma discussão bastante intensa sobre as práticas feministas e a relação entre organizações e e, e feminismo, organizações políticas e feminismo. E eu acho que todas as grandes pesquisadoras uh, francesas se beneficiaram dessa discussão uh, entre organizações políticas e o feminismo, uh, inclusive em termos de uh, análise teóricas, por exemplo, a Cristina Delfi falava nas relações patriarcais, mas a partir do da matriz das relações de produção que era uma categoria marxista. Então, acho que é muito importante o que você acentua, você sublinha, né, da relação entre movimento e teoria. Eu acho que realmente a teoria não tem muito sentido se ela não, não irriga o um movimento e, ao mesmo tempo, sem que o movimento irrigue a teoria, também a teoria fica um pouco vazia e muito sem sentido, né? E acho que tudo que eu pude fazer no Brasil chegando em 79, 80, logo depois da anistia, foi poder trabalhar junto com o sindicato eh, dos metalúrgicos da ABC, por exemplo, eh, onde haviam eh, mulheres que trabalhavam eh, dentro de uma perspectiva feminista e para poder eh, discutir sobre a questão, por exemplo, do modelo japonês, do círculo de controle de qualidade, etc., dentro de uma perspectiva política, né, eh, levando em conta o aprendizado que eu tive fazendo a minha pesquisa comparativa Brasil-França-Japão, dentro do movimento sindical. Eu acho que foi uma experiência bastante interessante, importante, que eu pude realizar dentro desse período, entre 80 e hoje em dia. Helena, o seu
1: nome foi referência... De todas as pessoas que passaram pelo podcast, a gente falava, tem alguma indicação bibliográfica? Todo mundo falava, obviamente, tem que ler Helena Irata. Então, é, a gente encerra essa série especial sobre Cuidado Contigo, né, com a referência principal. E a gente está muito feliz por isso. A gente queria saber se você tem sugestões para quem quer continuar conhecendo mais sobre o tema e também se você tem palavra, uma palavra final é, para as nossas ouvintes e nossos ouvintes.
3: É, eu acho que, em relação às referências bibliográficas, tem um, um, uma, um live que foi feito pela Sociedade Brasileira de Sociologia, SBS, que vale a pena acessar, é, muito recentemente, onde houve uma entrevista sobre cuidado e, em período de confinamento, com a Nádia Araújo Guimarães, com a Bila Sorge e com a Bárbara Castro, que são três sociólogas de três instituições diferentes. Também vale a pena ler o artigo da Flávia Biroli, no, na Folha de São Paulo, sobre cuidado na pandemia. Claro que eh, não deixaria de citar o dossiê em que a Regina Estela participou dos estudos avançados, acho que já foi citado, onde há cinco artigos que são sobre cuidado, sobre diferentes óticas, mas sobretudo eh, colocando em evidência a questão da resistência das mobilizações, etc., que é, um, é um, algo relativamente esquecido nesses tipos de é, literatura. Também é, acho que vale a pena voltar ao Cuidado e Cuidadora as Novas Faces do Trabalho de Cuidado, que eu organizei com a Nadia em, em 2012, porque há toda uma série de traduções de é, pesquisadoras como a Arlie Rothschild, como a, a Miriam Glucksmann, como a Florence Weber, etc., que é difícil encontrar em português e que estão em boas traduções, muito bem revistas, porque eu fiz a revisão. Também vale a pena ver um livro que é Possível de acessar por, por, por via internet, que é o Trabalho de Cuidado, Ele Trabalho de Cuidado, que foi organizado pela Natasha borjo Garcia Dia e que traz é, traduções e também é, artigos em espanhol, é, todo o livro está em espanhol, é, e ele, como é disponível online, ele é de 2018, ele traz uma série de artigos mais recentes, inclusive um artigo meu sobre sexualidade e trabalho de cuidado, que é uma questão bastante importante e que é muito pouco trabalhado até hoje, né? aqui na França e também no Brasil. Eu acho que o que eu poderia dizer a mais é que acho que esse podcast foi muito importante para alimentar as reflexões sobre o trabalho de cuidado e também para divulgar para além das pessoas mais diretamente é, especialistas do assunto é, o interesse em pensar é, mais amplamente é, o cuidado como uma questão política, como uma questão ética né, e como uma questão relacionada aos estudos do trabalho. Eu acho que vocês fizeram um trabalho fundamental e lhes agradeço não só pela, pelo convite para a minha participação, mas para o conjunto é, das, das entrevistas que vocês realizaram. Muito obrigada. A gente que agradece,
0: Helena. Não podia terminar de forma mais bonita e com mais é, carinho, assim, porque você... Bom, não tenho o que falar. Obrigada.
1: Para encerrar esse episódio, agradecemos mais uma vez a Nádia e a Helena por aceitarem participar e apoiarem nosso projeto. Queremos agradecer a todas e todos que nos ajudaram a fazer com que esse podcast ganhasse vida. Em especial ao Renan Quinalha, Marco Aurélio Braga, Renato De Vito, Giovana Sanches, Tereza Nardelli, Tica Moreno, Mariana Mazini Marcondes, Camila Oliveira e Bárbara Correia. Também ao Arthur Doca, nosso grande parceiro, responsável por transformar nosso amadorismo nesse lindo resultado que chega até vocês. Agradecemos também a quem nos ouviu. Os retornos que chegaram nos inspiraram
0: e nos deixaram com muitas ideias para um dia colocar em prática. Além disso, registramos aqui que entrevistamos pessoas com brilho nos olhos que até o formato do podcast conseguiu captar. São pessoas extremamente comprometidas com o que fazem e que foram muito generosas em compartilhar esses saberes e reflexões com a gente. Dado o contexto, gravamos tudo via internet, com uma série de limitações. Mas mesmo à distância, nos emocionamos muitas vezes e tivemos verdadeiras aulas que nos nutriram nesse tempo de isolamento e que nos permitiram uma conexão muito mais ampla do que imaginávamos. Essa série começou como uma ideia e
1: a intenção de nos aprofundar na temática do cuidado, mas terminamos com muitas sementes plantadas e a vontade de seguir adiante. Continuem as trocas com a gente pelo Instagram, pelo Facebook e pelo Twitter, que queremos em breve trazer novidades.
0: Para terminar, usamos a música Vazante, de Tiganá Santana, como referência para o título desse episódio final. Se a pandemia foi o nosso momento em que a vida pediu uma pausa, era hora de repartirmos conhecimento. Se o cuidado bateu a nossa porta como uma maré cheia, que as reflexões sobre ele passem a inundar nosso cotidiano. Até breve.